0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más, un episodio nuevo. Y este, pues, es el inicio de una serie para este canal, Dame de Beber, en la cual estaremos hablando de Adoración, la cual tal vez tenga tres o cuatro episodios, pero creo que tres va a bastar. Así que, uh, solamente quiero agradecerte a ti que has estado escuchando estos episodios, que lo has estado compartiendo, uh, algunas personas me mandaron su um, Spotify como el resumen de todo el año y no sé por qué, no sé cómo, pero este podcast le salió en las podcasts que más han escuchado y de verdad lo aprecio y lo agradezco muchísimo, así que muchas gracias, de verdad, que Dios te bendiga mucho y um, si te gusta, te animo a que lo compartas en tus redes sociales, que se lo compartas a algún amigo y espero que te guste esta serie que... Pues la verdad he estado preparando con mucha anticipación y espero que sea de mucha bendición para tu vida, es lo que más anhelo porque créeme que ha sido de mucha, mucha bendición para mi vida. Um, así que sin más, por el momento dejándote con esta serie, con este primer episodio de Dame de Beber, una serie sobre adoración, comenzamos, que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta serie llamada Dame de Beber, que, si no me equivoco, es la primera serie de este podcast. Sí, uh, ya ha habido algunos episodios seguidos que parecieran ser una sola serie, pero realmente uh, no fueron pensados como tal. Estoy hablando de los capítulos como Cela y Porque se llama 613, que vendrían siendo como, no sé, una serie sobre oración. Pero no fueron pensados como tal. Estos episodios, sin embargo, sí fueron pensados para ser una serie que trate sobre un mismo tema, por así decirlo. Y ese tema no es nada más y nada menos que la adoración. Um, y he tenido todo esto que irán escuchando a lo largo de estos minutos, de estos episodios, por ya bastante tiempo en mi corazón. Y creo que este es el momento de que salga a la luz todo esto. Si me conoces, sabrás que el tema de adoración es un tema que realmente me apasiona bastante. Y de hecho, siempre ha he sido parte importante en mi caminar con Cristo. Y estoy pensando que esta serie tenga al menos tres episodios. Y así podamos darle forma a todo esto que Dios ha puesto en mi corazón. Y de verdad estoy orando de que sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía, pero ah, estoy un poco emocionado, pero también nervioso de poder encontrar las palabras adecuadas para presentarte todo esto que Dios ha puesto en mi corazón, así que si en algún momento llegas a perderte, te pido que por favor me sigas y sigas escuchando porque creo que al final voy a algún lado, um, y si tienes alguna duda al respecto, si tienes algo que no hayas entendido, que yo mismo no me haya explicado bien, puedes mandarme un DM, puedes mandarme un mensaje en Instagram um, y podemos platicar ahí sobre este tema. Pero bueno, en este primer episodio vamos a estar hablando de ciertas cosas que son adoración, um, ya que adoración no es solamente cantar alabanzas o, o ese momento cada domingo antes de la prédica, sino más bien Adoración es un estilo de vida, algo que modelar. Y, y para comenzar a abordar el tema, repasaremos una historia muy conocida en el mundo cristiano. Uh, si no me equivoco, toda la serie va a estar relacionada con el Evangelio de Juan. Y ya, yeah, en este episodio vamos a leer una historia que está en el capítulo 4 y unos versículos muy conocidos en el tema de la adoración. Y aunque estaremos a lo largo de todo el episodio mirando este capítulo, que es el capítulo 4, uh, quiero empezar leyendo unos versículos y son los que le dan nombre a esta serie. Después vamos a ir leyendo poco a poco todo el capítulo. Pero por el momento, si puedes seguirme con tu Biblia, estaría muy genial. Y si no, pues voy a ir leyéndolos y tú los puedes buscar después. Pero Juan capítulo 4, comenzando con el versículo 1... Dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Voy a repetir eso una vez más. Y le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario Pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar... Junto a la heredad de Jacob... Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José... Y estaba allí el pozo de Jacob... Entonces Jesús... Y antes de seguir, quiero que visualices esto que estoy por decir... Um, para que entendamos lo que estoy a punto de leer... Entonces Jesús... ya yeah, El Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra... Jesús, cansado del camino, ya, yeah. cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ah. <ríe> estoy muy emocionado por esto. Pero también, como dije, estoy muy nervioso. Um, Quiero empezar diciendo que es necesario adorar, es necesario adorar y pues ¿qué es adoración? Esta que acabamos de leer y que vamos a seguir leyendo es una historia muy conocida por todos nosotros los creyentes y normalmente cuando leemos esta historia o este capítulo en el Evangelio de Juan, y repito mucho que es en el Evangelio de Juan porque es importante para el resto de la serie. Um, cuando leemos esta historia o escuchas conferencias, predicaciones, estudios sobre este capítulo, siempre nos llaman la atención dos versículos en específico que están más adelante. Y vamos a llegar a esos versículos, pero quiero ir leyendo esto parte por parte. Pero sí, siempre nos llama la atención dos versículos y siempre se habla de ellos en cuanto al tema de adoración. Porque dice que, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando se habla de adoración solamente se concentran en esos dos versículos. Um, pero ya por bastante tiempo Dios ha estado trabajando con mi vida. Y ha estado tocando fuertemente mi corazón con respecto a este capítulo. Um, a través de esta historia y para no hacer el cuento largo, estaba leyéndola y comencé a sentir que estaba, por así decirlo, fuera de enfoque cuando leía solamente esos dos versículos en adoración o que pensaba que solo esos dos versículos hablaban de adoración y me di cuenta que en realidad toda la historia, toda la interacción de Jesús con esta mujer habla de adoración. Todo este capítulo de Juan es sobre adoración. Cada uno de los versículos en esta parte de la Biblia es sobre adoración. Desde el versículo 1 hasta el 42. Y sí, <ríe> ya sé que puedes pensar que estoy loco, pero, pero acompáñame en esta ocasión, ¿sí? Voy hacia un lado, créeme. Um, pero bueno, para comenzar a comentar estos pasajes... Me llama mucho la atención que dice que le era necesario pasar por Samaria. Y terminamos leyendo hasta el versículo 7, que es el que le da título a esta serie. Dame de beber. Y a este primer episodio que titulé, Adoración es. O oh, también tenía otro título que era de la adoración al avivamiento, pero eso vendrá más adelante. Um, pero bueno, dame de beber. Aquí podemos ver que Jesús estaba en Judea. Y si estudiamos un poquito la, la traducción o el significado del nombre Judea, o antes llamado Judá, podemos ver que era una tierra que alababa a Dios, o un pueblo con alabanzas a Dios. Uh, y podemos decir que era una tierra que, entre comillas, conocía a su Dios. Y pues, él estaba en Judea unos capítulos antes, antes de pasar por Samaria. Entonces, no sé, es interesante ver que, para buscar adoración, Jesús tuvo que salir de esa tierra, de la tierra de alabanzas a Dios, y dirigirse a Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y es demasiado curioso, ya que los judíos y los samaritanos no se llevaban nada bien. Estaban demasiado peleados entre sí, y tal era su diferencia que cuando un judío tenía que ir a Galilea, el cual era el curso que estaba haciendo Jesús en este punto de la narración bíblica, los judíos normalmente rodeaban toda Samaria para no tener que pasar por ahí, para no poner un pie en esta tierra. Pero la Biblia nos dice que Jesús sintió necesario, me encanta ese detalle, sintió necesario pasar por ahí, y nace una pregunta... ¿Por qué Jesús tuvo que salir de Judea, del pueblo de los judíos, de un pueblo donde se supone que estaban esperando al Mesías, donde se supone que alababan a Dios? ¿Por qué tuvo que salir de ahí hacia un pueblo que según los judíos eran descalificados de la gloria de Dios y eran aborrecidos por él? ¿Por qué? Porque Samaria era el lugar donde habitaban judíos que a lo largo de los años habían mezclado con otras culturas con otras nacionalidades, con otras razas. Y eso los hacía impuros, los hacía anatemas. También habían abandonado las leyes de Dios y habían mezclado uh, la fe de Dios con religiones paganas. Y eso hacía que los judíos los detestaran muchísimo. Tanto así que, como dije hace un momento, preferían tardar mucho más tiempo y tomar un camino mucho más largo rodeando esta región antes de que sus pies tocaran la tierra de Samaria. Entonces, al mirar todo esto, a uh, ver cómo Jesús sale de un pueblo de judíos, un pueblo donde, entre comillas, adoran a Dios, hacia una tierra descalificada. Llegamos al primer punto de este episodio y es punto número uno. Jesús busca adoración. Yes, yes, como les dije, si vemos toda esta historia y ponemos en nuestro corazón que todo se trata de adoración, vemos que la escritura dice Jesús, cansado del camino, sí, aquel hombre que después con muy pocas fuerzas iba a poder cargar una cruz, um, iba a poder aguantar el azote más fuerte de todos, y a poder aguantar una tortura inmensa, un hombre que había caminado por el desierto y ayunado bastante tiempo, um, y aquel hombre que vino a hacer un trabajo que ningún hombre podía hacer, en esta ocasión específica estaba cansado del camino y le era necesario pasar por un pueblo descalificado, pecador e idólatra, todo para venir a pedir agua a una mujer. Por sí solo no hace tanto sentido. ¿Estás de acuerdo? Y, y no termina de cuadrar el por qué ocurre todo este encuentro. ¿Por qué tiene que salir de un pueblo um, donde, por así decirlo, en capítulos anteriores están alabándolo? Y viene a este pueblo, idólatra, pecador, descalificado, para pedir agua a una mujer que de por sí también ya es pecadora y descalificada. Pero ahorita llegamos a ese punto. Um, pero sí, por sí solo no termina de cuadrar todo esto porque Jesús siente la necesidad de pasar por este camino y decide esperar a tener un encuentro con esta mujer. Pero si leemos esta historia con los lentes adecuados que apunten a la adoración, entendemos que Jesús le está diciendo a la mujer cuando le dice dame de beber, le está diciendo adórame, dame una adoración genuina. Una adoración que no me dieron en otro lugar, en el otro lugar. <ríe> Dame uh, la adoración que no me dio el pueblo, mi pueblo de Judea. Dame la adoración que no me dio el pueblo que acaba de ver milagros y prodigios. Porque si nos regresamos a los capítulos 2 y 3 y si nos vamos un poquito más para atrás, podemos ver que Jesús había, estando, había estado... Haciendo milagros y justamente en el capítulo 2, en el versículo 23, dice, Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie Voy a repetir eso, no tenía necesidad, le era necesario pasar por Samaria, no tenía necesidad, le era necesario pasar por Samaria y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, los de Judea le estaban dando adoración, pero él conocía el corazón de esos hombres y él no necesitaba ese tipo de adoración. Una adoración que de labios lo honran, pero que sus corazones están apartados y llenos de máscaras, llenos de, de otras cosas. Sin embargo, un capítulo después vemos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Necesitaba pasar por ahí. Buscaba una adoración genuina, una adoración que viene desde un corazón redimido, una, una adoración que viene desde un corazón, de un corazón que ha sido perdonado, que entiende la gracia y el perdón de Dios. No solamente se enfoca en los milagros, sino que se deleita en la misericordia de Dios. Lo que le estaba diciendo a esta mujer era adórame, una adoración que no necesita ver milagros para exaltar sino más bien una adoración que lo hace por quién soy yo y no por lo que yo hago. Porque ves, Él conocía los corazones de aquellos que de labios le adoraban, pero que estaban lejos, que daban testimonios de milagros, pero su corazón no aceptaba al que estaba delante de ellos. Pero así como Jesús conocía el corazón de ellos, Él también conocía que el corazón de esta mujer era pecador. Pero aún así, se acercó y le dijo, dame de beber, adórame. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque me llama la atención que la mujer vino al pozo por agua. Y si miramos la imagen completa, era una mujer que estaba en su casa, uh, tal vez haciendo cosas cotidianas, um, no sé. Y que al tener necesidad de agua, decidió ir al pozo. Esperó una hora donde no hubiera mucha gente porque aún para su pueblo, ya no solo que Samaria era un pueblo descalificado según los judíos, sino que aún para este pueblo descalificado, la mujer era descalificada. La mujer era pecadora. Entonces espera una hora para que no haya mucha gente um, y vemos que su necesidad de agua la lleva al pozo. Y no precisamente al pozo de Jacob. <ríe> Sigue conmigo, por favor. Um, en su necesidad, ella toma uno o dos jarrones... ...y fue al pozo para saciar su necesidad y su búsqueda de agua. Y en su búsqueda se topó con Jesús. Digamos que en esta imagen los jarrones de agua representan la necesidad que tenía esta mujer. Y hago este paréntesis porque más adelante vamos a regresar a esto. Pero siguiendo con la historia... En el versículo 9, la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque ya habíamos visto que judíos y samaritanos estaban demasiado peleados, pero más que eso, los samaritanos sabían que para el pueblo judío ellos eran una... Aberración. Ellos eran un pueblo pecador, idólatra. Y él está diciendo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. ¿Cómo tú, un Dios perfecto, me pides a mí, un ser lleno de imperfecciones, lleno de defectos, lleno de errores, que traiga una adoración? ¿Cómo tú, siendo un Dios perfecto, me lo pides a mí? Y esto me lleva al punto número dos. Recuerda, punto número uno, Jesús busca adoración. Punto número dos, la adoración no depende de ti o de mí. Depende de Dios. La adoración no depende de si somos dignos o no. La adoración depende de Dios porque Él sigue siendo digno y siempre será digno. Porque ves, la mujer samaritana... Um, delante de su pueblo tampoco era digna. Ni su pueblo era digno, ni ella era digna. Pero conocía que, pero Jesús conocía su corazón y aún así le dijo, dame de beber. A una mujer que no era digna, ni siquiera dentro de su pueblo, ya indigno de por sí, ¿Cuántas veces no hemos ido a la iglesia o hemos estado en nuestro cuarto o, o incluso en nuestro lugar de intimidad con Dios y nos sentimos descalificados uh, delante de la presencia de Dios? ¿O sentimos y escuchamos esa voz de culpa que nos pregunta, ¿tú? ¿Tú le vas a adorar a Dios? ¿En serio? ¿Tú vas a levantar tus manos y pretender que no pasó nada y le vas a adorar a Dios? ¿Tú vas? ¿Tú? ¿En serio tú? ¿El que acaba de pecar? ¿El que acaba de hacer lo que hizo hace una semana? ¿O, o el que acaba de cometer este error? ¿Tú le vas a adorar a Dios? ¿O, o tal vez yo soy el único que batalla con eso? Pero, pero si somos sinceros, todos hemos sentido eso en algún momento, ¿no? Y me atrevo a decir que a lo mejor aún sigue pasando en nuestras vidas. Vamos a la iglesia y nos sentimos mal de siquiera cantar las alabanzas y pensamos que un corazón pecador como el nuestro no debería estar ahí levantando las manos y cantando santo, santo, santo. Y déjame decirte que hay mucha razón en eso. <risa> ¿Pero qué crees? La adoración no depende de nosotros, de si somos dignos o no somos dignos, de si estamos calificados o no lo estamos. Porque ves, nadie lo está realmente no importa qué hagamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la adoración depende meramente y enteramente de que Él sigue siendo digno. Y como dice sus palabras, cuando está uh, entrando a Jerusalén y le dice, Señor, calla a tus discípulos. <risa> y él le dice, ok, pero es que si aún ellos callan, las piedras me adorarán. Porque Él todo el tiempo es digno de alabanza. Porque Él todo el tiempo es digno de la adoración. Tú y yo podemos cambiar, pero Dios nunca cambia ni deja de ser Dios. Y me encanta porque la mujer le hace una pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede un Dios perfecto buscar la adoración de un, Dios, de un, de un ser totalmente imperfecto como yo? Pero es que la adoración no depende de nosotros. Y más adelante Jesús le responde, si tú conocieras el don de Dios, ya, yeah, ¿y quién es el que te está pidiendo de beber? Tú le pedirías a Él. Y eso me lleva al punto número 3. La adoración trae avivamiento. Yes, sí, sí y sí. Porque ves, Jesús le está diciendo a la mujer, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo, yo sé que no estás calificada, yo sé que no eres digna, yo sé que eres pecadora, yo sé que has tomado malas decisiones, yo sé que has hecho mal, yo sé que has estado fallando, pero tienes que adorarme. ¿Por qué fue con una mujer samaritana? Más adelante veremos que dice que el Padre busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Pero también si vamos mucho más adelante en la Biblia, en Apocalipsis, leemos y encontramos que hay millares de ángeles cantando constantemente sin parar, cantando santo, santo, santo. Nos podemos imaginar eso y entender lo especial de nuestra adoración para nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, de su amor para con nosotros. Que cuando los ángeles están cantando, de repente tú en tu habitación, en tu iglesia, en tu oficina, con una voz tal vez no tan melodiosa como los ángeles, pero comienzas a cantar también. Y me quiero imaginar a Dios volteando su rostro, poniendo atención a tu alabanza, diciéndole a sus ángeles, esperen un momento, porque mi hijo, mi hija me está cantando. Mis hijos me están adorando. Mis hijas están regresando a casa, en medio de sus errores, vienen con lágrimas, clamando, cantando y tienen un corazón arrepentido, un corazón lastimado, pero con deseos de mí, un corazón contrito y humillado, y me está dando la adoración que yo estoy buscando, la adoración que tanto estoy anhelando, me es necesario pasar por Samaria. ¿Alguien alguna vez describió la adoración como la gema faltante de la corona de Dios? Porque ves, Él lo tiene todo, pero está buscando un pueblo que se levante a adorar. Tú que me escuchas, es necesario que le adoremos por quien es Él y no por lo que tú y yo somos, sino porque Él en medio de todo sigue siendo digno. En medio de los buenos momentos o de los malos momentos, en medio de nuestro pecado o nuestra santidad, Él sigue siendo digno. Y digo que la adoración trae avivamiento porque le dice, si tú conocieras el don de Dios y el que te pide, tú le pedirías a Él. Pero no termina ahí, continúa diciendo, y Él te dará y te dará ríos de agua viva. Avivamiento es... Y en esto me emociona demasiado. Avivamiento es cuando algo que estaba muerto vuelve a la vida. Cuando un desierto vuelve a florecer. Cuando tu corazón o tu vida que han estado muertos vuelven a la vida. Y es lo que le está diciendo a esta mujer. Yo sé todo lo que has hecho. Y sé cómo está. Sé que tu corazón está destruido. Sé que has pecado. Pero si tú me adoraras, tú recibirías esa agua viva que yo tengo para ti. Yo te daré ríos para tu desierto, te daré, te daré el amor que te hace falta, el perdón que necesitas, voy a llenar tu corazón, voy a traer avivamiento a tu hogar, a tu iglesia, a tu vida, voy a restaurar tu matrimonio, tus amistades, tus ministerios, voy a hacer todo lo que pensaba que estaba muerto y voy a hacer que vuelva a florecer. Yeah. Voy a hacer que ese llamado que creíste muerto en algún momento y enterrado vuelva a resurgir. Voy a hacer que fluyan ríos de agua viva en tu corazón porque si tú supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo. Y aquí la mujer empieza a entender un poco. Oye Martín, pero yo no creo que Dios acepte mi adoración. No creo que para él esto sea como un olor fragante, porque yo soy pecador. Yo no creo que Dios reciba mi adoración, porque, porque yo no tengo manos santas. Pero si nos vamos al versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, bien has dicho. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque punto número cuatro. La adoración no es perfección. La adoración es honestidad. Jesús le está diciendo a la mujer. Yo sé tus errores. Yo sé en lo que estás fallando, tus pecados. Cinco veces has pecado, cinco veces Has tomado malas decisiones. Y de hecho la que estás tomando ahorita es peor porque ni siquiera estás casada. Pero esto me lo has dicho con verdad. Has sido honesta. Porque ves, la adoración no es ir a una iglesia pretendiendo ser alguien más. Pretendiendo que eres súper espiritual y que eres santo y sin mancha y sin arruga. no. Adoraciones, ir a la iglesia o estar en tu cuarto o en tu oficina y ser honesto con el Señor y decirle Señor yo te he fallado, no he seguido tu camino como debería hacerlo, yo sé que te he fallado, yo sé que no he sido la persona que debía ser, yo sé que he caído una y otra vez, yo sé que no soy digno de estar delante de tu presencia, pero yo te vengo a adorar porque tú, tú te lo mereces. Yo te vengo a adorar porque tú eres digno. Yo te vengo a adorar porque tú eres poderoso, porque tú eres santo. No porque yo soy santo, no porque yo soy perfecto, sino porque he venido a mostrarme tal cual soy. Y no quiero esconder quién soy yo. Porque aunque Dios conoce nuestro corazón, Jesús sabía el corazón de esta mujer y ella no le escondió lo que, lo que ella estaba pasando, que ella no estaba casada. Y ella le dijo la verdad, fue honesta. Y vemos que Jesús aquí no le dijo, ok, estás condenada por los errores que has cometido. <ríe> Él más bien le dijo, tú has hecho esto y aquello, pero esto me has dicho con verdad, has sido honesto. Por eso... Podemos pensar que Jesús desde el principio planeó un encuentro con esta mujer porque sabía que el corazón que tenía era un corazón honesto. Porque adoración no es ir delante de Dios con una máscara de santidad que no somos. Adoración es venir con honestidad y decir, ayúdame a ser santo porque sin ti no puedo. Adoración es reconocer nuestras faltas y reconocer que necesitamos todo el tiempo de un Dios perfecto que nos ayude en nuestro caminar, en nuestro día a día. Señor, no soy santo, pero tú sí eres santo y me puedes ayudar y quiero adorarte. Quiero adorarte porque eres santo, quiero adorarte porque eres digno, quiero adorarte porque reconozco el don de Dios y a quien estoy adorando. Y eso me lleva al siguiente punto. Punto número 5, uh, vamos a hacer un recuento de los puntos antes de llegar al punto número 5, claro que sí. <ríe> punto número 1, Jesús busca adoración. Punto número 2, adoración no depende de ti, depende de Dios. Punto número 3, la adoración trae avivamiento. Punto número 4, la adoración es perfección, la adoración es honestidad. Y punto número 5, adoración es reconocimiento. Porque ves, cuando estamos siendo honestos delante de la presencia de Dios, adoramos a quien es Él. No lo que hizo o lo que puede hacer por mí, sino quién es Él. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y esto me llamó mucho la atención porque, porque a veces nosotros podemos estar, estar adorando algo que no conocemos. Podemos estar adorando lo que no sabemos. Porque no nos tomamos el tiempo de conocer quién realmente es nuestro Dios. Conocer quién es el que nos creó, el que nos ama, el que nos salvó. Porque, ves, conocemos quién dicen que es Dios. Pero no nos tomamos el tiempo de leer su palabra. No nos metemos realmente en oración queriendo conocer más y más de Él. A veces solamente pedimos y pedimos. Y no, no, no nos importa con quién estamos hablando. Solamente queremos lo que nos puede dar. Y no buscamos entender qué es lo que Dios quiere y busca de nosotros o conocer el corazón de Dios. A veces adoramos por 45 minutos en las iglesias, pero adoramos lo que no sabemos. Uh. Estamos adorando y sin querer hacemos becerros de oro como lo hizo el pueblo de Israel para adorar a Dios porque... Porque según nosotros adoramos a Dios, pero solo adoramos lo que vemos. Porque no le conocemos realmente. La mujer no conocía todavía quién era realmente. La mujer no le podía adorar tal cual porque no sabía con quién estaba hablando, pero Jesús le dijo, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Busca el Padre que le adoren, porque cuántas veces no hemos ido a la presencia de Dios oliendo a perfume de otro hogar. Uf, eso me dolió hasta mí, porque queremos besar su presencia, pero con corazones alejados y enmascarados. Uf, sin conocerlo ni querer conocerlo. Ves, adoración no son luces. No son escenarios, no es una voz bonita. Adoración es reconocer quién es Dios, rendirnos ante su presencia y ser honestos con Él. Esos adoradores busca el Padre. Por eso es necesario adorar. Por eso es necesario conocerlo, porque es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Que adoremos su corazón, su presencia, su ser. Que adoremos que, que Él es Dios y sólo Él. Que adoremos que Él es el Cordero inmolado, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de reyes y Señor de señores. En el versículo 25 ella le dice, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Aunque Jesús no le había hablado del Mesías, pero sí le había dicho que la hora viene y ahora es y ella entendió porque ella había leído la escritura y le dijo yo sé que cuando venga el Mesías va a romper el velo, yo sé que cuando venga el Mesías va a romper las cadenas, yo sé que cuando venga el Mesías va a romper la barrera, va a acabar con la esclavitud, va a venir y traer avivamiento, yo sé que cuando venga el Mesías florecerán los valles de huesos secos, revivirá lo que está muerto, ella comenzaba a entender las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. <ríe> sí, va a venir el Mesías. Yo soy el Mesías. Tenemos que entender que para lo que sea que estemos pasando, podemos confiar y reconocer que Él es el Mesías. Él era el Mesías y Él sigue siendo el Mesías. Podemos ir a la iglesia en nuestro cuarto donde sea y decir Señor tengo esto, estoy pasando por esto, hay esta necesidad en mi hogar, hay esta necesidad en mi iglesia, en mi trabajo, en mi matrimonio, en todo. Ah, algunos familiares están muriendo, algunos amigos están perdiendo, pero yo sé quién eres tú, yo sé en quién he creído. Yo conozco tu poder, yo sé que eres el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Proveedor, el Creador. Yo sé que traes avivamiento, sanidad, libertad, salvación. Yo sé que rompes cadenas, yo sé que tumbas muros, que mueves montañas. Yo sé que si te pido tú traes ríos de agua viva en medio del desierto porque sé quién eres tú y por eso te adoro. Y eso es adoración, reconocimiento. Reconocer el poder de Dios, su majestad, su misericordia, su amor, su gracia. Reconocer que Él es Dios. Y le adoramos por eso. Porque a veces ni siquiera tenemos que pedir nada. Su presencia trae libertad, sanidad, gozo, paz, llenura, avivamiento. Porque Él es Dios. Tienes que reconocer que Él ya está aquí. La mujer le dijo, yo sé que va a venir y él está diciendo, no, yo ya estoy aquí. Porque a veces entramos a la presencia de Dios y no podemos reconocer que Él ya está ahí. Y somos como los hombres que caminaron con Él cuando iban a Emaús, que estaban caminando con Él y no reconocían que Dios estaba ahí. Es hora de reconocer a Dios. Porque a veces estamos esperando el avivamiento y el avivamiento ya está ahí. Estamos esperando sanidad y la sanidad ya está ahí. Estamos esperando libertad y la libertad ya está ahí. Solo es hora de reconocer a Dios por quien es Él. Y en esto que sigue voy a ser demasiado vulnerable y es algo que tocó mucho mi corazón. Y ya casi estoy cerrando con esto. Um, vinieron los discípulos porque ellos habían ido a traer alimentos um, pero en el versículo 28 cuando la mujer había entendido con quién estaba hablando ella no había visto ningún milagro no vio a ningún ciego recobrar su vista o a algún leproso ser sanado ella no había visto ni siquiera escuchado de estos milagros porque como dije los judíos no entraban en Samaria ella no sabía de las cosas que Jesús había estado haciendo en Judá pero sí reconoció que estaba delante de Dios, delante del Dios viviente. Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Porque, punto número 6. adoración es dejar tu necesidad a un lado y adorar. Yeah. ¿Te acuerdas cuando hablamos al principio de este episodio que um, en la imagen el cántaro con el que iba a sacar el agua representaba su necesidad? Pues ella deja su cántaro que iba a llenar ese pozo. Aquello que representaba su necesidad lo deja a un lado y fue a adorarle a la ciudad. Porque ves, adoración también es compartir de Dios con el resto. Hablar de quién es Él, de sus maravillas, de sus misericordias. Dejar tu necesidad a un lado y seguir viviendo para Él. Uh. Voy a leer eso una vez más. Dejar, de, dejar tu necesidad a un lado y seguir viviendo para Él. Predicando de Él, viviendo por Él, apuntando a Él, deleitándote en Él. Desear más su presencia que su favor. Desear más de Él que de lo que Él pueda hacer. El leproso en el libro de Marcos lo entendió y lo entendió perfectamente. Porque hay una historia donde un leproso viene y se arrodilla delante de Jesús. Y para entender esta historia tenemos que entender que el leproso tampoco podía entrar a la ciudad libremente ni acercarse a la gente. Entonces el leproso está sacrificando su propia vida y se arrodilla delante de Jesús y deja su necesidad. Uh, ¡Aleluya! En segundo plano... Y su adoración comienza a ser su prioridad, porque se postra delante de Jesús como una forma de rendición, de adoración, y le dice, Señor, si quieres, sáname. En otras palabras, podemos deducir que lo que le está diciendo es, yo ya estoy contigo, conocí al Mesías, puedo estar a tus pies, déjame adorarte, déjame postrarme, y si quieres, solo si quieres, sáname. La mujer dejó al lado su necesidad y fue al pueblo a compartir de Jesús sin haber visto milagros. Solo habiendo estado en tu presencia, le bastó para decir, vengan y vean, creo que este es el Cristo. Vengan y estén delante de su presencia, porque, porque como decía el salmista, mejor es un día en su presencia que mil fuera de ella. A veces ni siquiera podemos levantar las manos para adorar porque estamos cargando nuestros jarrones de necesidad y perdemos la oportunidad de estar delante de Dios, solo estar ahí y escuchar palabras de vida para nuestra vida. Porque si conociéramos el don de Dios y quién es el que nos dice dame de beber, yo sé que a veces cuesta yo sé que es muy difícil y es mucho trabajo adorar a Dios en medio de la necesidad. Hemos vivido tiempos demasiado difíciles y lo seguimos viviendo. Yo sé que cuesta dejar tu necesidad a un lado. Pero la verdadera adoración es cuando dejamos esa necesidad y le adoramos por quien es Él. Conociendo como vio Isaías en su visión que el Rey pase lo que pase sigue sentado. En el trono, la mujer fue a la ciudad sin importarle su jarrón a adorar y compartir lo que había vivido, algo que no habían hecho en los otros pueblos y sus discípulos vinieron con comida y le dijeron, Rabí, come. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis porque él había, él había venido a mostrarnos el corazón de Dios y la mujer lo había entendido. Ya había ido a adorar. Y ya para terminar mi último punto de este episodio, que espero que no haya sido tan largo, punto número 7. Jesús habita en la adoración. Si quieres avivamiento en tu corazón, en tu iglesia, en tu hogar, simplemente adora. Él viene donde hay adoración. Su palabra dice que él habita en las alabanzas de su pueblo. Y él trae avivamiento porque su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La historia continúa y dice, Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y se quedó allí dos días y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo porque cuando tú adoras y sales a compartir de Dios, cuando llegan van a llegar por tu testimonio, pero se van a quedar porque van a probar las mieles de su presencia. Van a probar el deleite de estar rendido a los pies del Maestro. Van a poder sentir la llenura del Espíritu Santo y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay avivamiento. Ellos no tuvieron que ver milagros, no tuvieron que ver a un muerto resucitar o algún cojo levantarse. Simplemente reconocieron que estaba el Salvador y le rogaron que se quedara ahí. Y este viene a ser el primer avivamiento que hubo en la tierra cuando vino Jesús. Un pueblo descalificado, un pueblo idólatra, que le rogaron que se quedase con ellos. No para que hiciera maravillas, sino porque ellos querían tener la presencia del Salvador ahí con ellos. Querían tener la presencia del Mesías con ellos. Querían tener la presencia de Dios en medio de su pueblo porque eso es avivamiento. Y el avivamiento lo trae la adoración. Por eso es necesario que adoremos. Es necesario que seamos honestos delante de la presencia de Dios. Es necesario que dejemos nuestras necesidades a un lado y vayamos a compartir el mensaje del Evangelio. Es necesario levantar nuestras manos y rendirnos delante del único digno. Pero es necesario darle la, la adoración que Él está buscando. Ya. Yeah. Vamos a meternos un poquito más en ese tipo de adoración que le está buscando en el siguiente episodio. Pero por lo pronto, aquí terminamos este, esperando que te haya gustado. Y ya para terminar voy a repasar los puntos. Ya sé, fueron muchos. <risa> um, pero sí, uh, punto número uno, Jesús busca adoración. Punto número dos, la adoración no depende de ti o de mí. Depende totalmente de Dios. Punto número 3. la adoración trae avivamiento. Punto número cuatro, la adoración no es perfección. La adoración es honestidad. Punto número cinco, adoración es reconocimiento. Reconocer quién es Dios. Punto número seis, adoración es dejar tu necesidad a un lado y adorar. Y punto número 7. adoración. Es avivamiento, no, perdón Jesús habita en la adoración Espero que te haya gustado este episodio um, Te invito a que vengas la siguiente semana También va a estar muy bueno um, Y si te gustó puedes compartirlo en tus redes sociales O mandárselo a algún amigo que, que tú creas que le puede ser de bendición estas palabras Y que tengas una excelente semana Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego